1: Boah, ich brauch dringend mal Urlaub, am besten weit weg so oben auf dem Berg oder so.
0: Ja, am besten 3000 Meter über dem Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine Ahnung, fünf? 266. Was? Wenn du also mal Bock auf richtigen Sport hast, kannst du in Osttirol richtig gut klettern, Mountainbiken oder weitwandern.
0: Ich bin da eher so Team Selfcare, also Yoga auf dem Berg machen, irgendwo in unverbrauchter Natur, frische Luft atmen und Abendsterne angucken ohne
1: Lichtverschmutzung. Mm, das geht in Osttirol auch. Die Region vermeidet bewusst den Massentourismus, Bonus, sondern fördert authentische Erlebnisse für alle, die es ursprünglich mögen und sich auf das Wesentliche besinnen wollen.
0: Falls du ein bisschen was brauchst, um den Puls höher zu treiben, kannst du auch beim Dolomitenmann mit Machen oder
1: den höchsten Berg Österreichs bezwingen und beim Glockner Ultra Trail mitmachen. Boah, da würde ich maximal zugucken. Ich bin dann ja eher so bei der Kulinarik. Aber das geht in Osttirol in den 22 ausgezeichneten Restaurants auch. Osttirol ist, wo die Freiheit
0: auf den Berg trifft. Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
1: Heute ist Julia im Soda Club zu Gast. Seitdem Julia mit 19 aus MacPom nach Berlin gezogen ist, war Feiern ihr tägliches Brot. Sie arbeitet aus Liebe zur Party im Nachtleben und als Burlesque-Performerin. Professionelles Feiern bringt aber quasi automatisch professionelles Trinken mit sich. Irgendwann lichtete sich die Katerdepression nicht mehr von alleine, sondern blieb länger und länger. Und Julia beschloss, etwas zu ändern und ein Jahr lang ohne Alkohol zu leben. Als wir mit ihr sprechen, ist das Jahr gerade rum. Julia erzählt uns, was das Beste und was das Schlimmste am Nichttrinken war, was sie erlebt hat und ob sie jetzt wieder anfangen wird. Viel Spaß! Ja, Willkommen ja. im Soda-Club. Guten Morgen. Wieso hast du aufgehört zu trinken? Wieso nicht?
2: <lacht> <lacht> Fair enough. <lacht> um, weil, um, ja, ich konnte einfach nicht weiter. Also ich, um, ich habe vieles ausprobiert, um mein Leben irgendwie besser zu gestalten. Und ich habe... Um, diesen einen Dominostein gesucht, den ich umkippen muss, der alles verbessert und wo ich am wenigsten machen muss. Also ganz smart.
1: Das ist ein richtig guter, ist einer der besten Gründe, die ich bisher gehört habe. Hattest du, ja,
0: hattest du andere Dominosteine, die du vorher versucht hast umzukippen, wo du gemerkt hast, ja, es geht noch größer, es geht noch einfacher?
2: Naja, ich habe schon versucht, irgendwie meine, meine, mein Partyverhalten einzuschränken. Ähm, ich habe auf bestimmte Dinge verzichtet, äh, versucht zu verzichten ähm, und ähm, best bin in bestimmten Situationen aus dem Weg gegangen, ähm, um irgendwie heil aus der Sache rauszukommen, um trotzdem Spaß zu haben. Aber es hat alles nicht funktioniert. Im Endeffekt ähm, hatte ich immer schlechte Laune, habe dann doch äh, zum Glas getrunken und äh, das eine Glas ist zu wenig. Das zweite Glas war zu viel oder ist immer zu viel. Bei mir jedenfalls. Mhm. Und ähm, dann ähm, bin ich immer irgendwo wieder auf einer Party gelandet, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Und drei Tage später, wie die zerstörte Katze wieder nach Hause. Ähm, ja, und das musste irgendwie verhindert werden und dann war ich ziemlich lange auf der Suche nach äh, diesem einen Dominostein, ähm, der ähm, ja, mein Leben verbessert. Und
1: wie hast du den dann gefunden? Hattest du eine Ahnung hat, oder hat dich irgendjemand angequatscht oder wie war das?
2: Na, Ich habe mich selber beobachtet, ähm, ähm, wie ich auf Party bin, wie ich bin, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, also meine Mechanismen und warum. Also Es hat sich natürlich alles über die Jahre aufgebaut. Das fällt einem ja zuerst gar nicht auf. Man hat dann immer so Downs, wo man denkt, so, oh, jetzt trinke ich nicht mehr jetzt muss ich mal wieder zurück äh, zurückstecken, jetzt muss ich mal wieder mich ein bisschen ausruhen, zurückziehen und ähm, ja, zwei Wochen später mindestens, äh, dann ging es halt wieder von vorne los, weil man dann wieder auch die Kraft hatte und ähm, ja, das hat sich so peu à peu aufgebaut und ich habe so ein, zwei schwere Zeiten hinter mir, äh, wo das dann immer mehr und mehr wurde und ähm, ich irgendwie, immer getriebener und getriebener war und ähm, eine Party der nächsten folgte und ich irgendwie Gründe suchte, um irgendwie rauszukommen und auch zu trinken. Und dann ist mir das irgendwann aufgefallen, ähm, dass ich halt überhaupt gar keinen Spaß mehr dran hatte, aber dass ich so ja, getrieben war und ähm, oh, irgendwie so verloren und ähm, irgendwie wurde es nicht besser. <lacht> es wurde immer schlimmer. Und ähm, ich konnte alles nicht mehr genießen. Und ähm, dann gab es so ein, zwei ähm, ausschlaggebende Momente, wo ich gesagt habe: Okay, halt, stopp.
0: Und was waren die? Ich habe. Oder, oder einer davon? Ja, ich war.
2: Ähm, ich habe jetzt noch mal, um das Revue passieren zu lassen, noch mal meine alten Tagebücher durchgeschaut von 2022. Oh. oh ja, das ist immer hart. <lacht> ja, ja. Da, danke. Für <lacht> also, bin, mir geht's auch gerade noch nicht so gut. Ich bin bei, äh, bei 2022 fast durch. Und es war einfach, ich habe so ein flaues, schlimmes Gefühl einfach dabei. Ähm, ähm, und ähm, ich, mich selber dabei zu beobachten, wie ich jedes Mal scheitere und wie ich mir jedes Mal selber weh tue und ähm, ja jedes Mal leide und es nicht besser wird und eigentlich immer nur noch schlimmer. Und ähm, ja, das baut sich da so auf. Ähm, man muss sagen, ich habe mich vor zwei Jahren von meinem Mann getrennt. Und ähm, da hat es alles ein wenig Fahrt aufgenommen. Und ja, und dann gab es ähm, noch Versuche mit Detoxen und ähm, Fasten und immer wieder äh, Reue nach den äh, mhm. langen Partys ähm, und diesen Depressionen, die danach folgten. Die immer länger wurden, nicht nur zwei Tage, drei Tage, dann doch eine Woche und zwei Wochen. Und ähm, ja, man muss auch dazu sagen, dass ich äh, vor zwei Jahren auch äh, mit der Verhaltenstherapie angefangen habe, dank Lockdown. Ähm, ähm, und ja, und dann dadurch habe ich halt Tools an die Hand bekommen, um mich wirklich zu beobachten und habe halt dieses, dieses, wie man, wenn man beim Unfall zuschaut. Ja, man kann nicht weggucken. Ähm, aber man kann auch irgendwie noch mhm. nichts tun. Und ähm, so war das bei mir irgendwie so zwei Jahre hat sich's aufgebaut. Bis zu diesem einen Moment. Und was war das für ein Moment? <lacht> oh, ich, ja, ich war drei Tage aus. Um, es gibt da so eine ganz berühmte Party in Berlin. Um, ja, und um, ich war dann irgendwann so betrunken, ich habe mich einfach nur noch von außen beobachtet und um, habe eine getriebene Julia gesehen, die uh, von Schnaps zu Sekt zu, ach, dann wieder zu betrunken, dann irgendwie wieder um, sehr erholt und dann kurz nach Hause und wieder. Also, und dann, ach, das war einfach nur schlimm. Um, also auf jeden Fall drei Tage, um, sehr hart gefeiert und ehrlich gesagt ging es mir gar nicht gut. Ähm, ich habe aber nach außen hin meinen größten Spaß gehabt, aber innerlich ähm, war ich einfach nur noch lost und ähm, bin dann irgendwie nach Hause, hat mir noch die letzte Sektflasche irgendwie geschnappt, sie in der Jacke versteckt und bin damit raus und ähm, bin dann zu Hause eingepennt und krank aufgewacht und dann war der 30. November 2022. Ich sah diese nicht angefangene Sektflasche bei mir in der Küche stehen und hatte so ein schlechtes Gewissen und mir ging es so dreckig. Ich war dann auch zwei Wochen krank danach und ähm, habe an dem Tag gesagt, okay, das war's. Ich mache jetzt ein Jahr alkoholfrei. Also so hat es angefangen. Und das hast du jetzt? Ich habe mein Jahr geschafft.
0: Ne? <lacht> herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja,
2: erstmal, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Also, danke, danke, krass. danke. Es war ein aufregender Ritt. Richtig gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also hat alles komplett gechanged. Und ähm, ich war, es musste aber erst der zehntausendste der Tiefpunkt in meinem Leben sein. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das bei euch im Podcast gehört habe oder irgendwie gelesen habe, ähm, da wurde diskutiert halt immer über diesen Dry January, jetzt gibt es ja auch den Dry Oktober. Und ähm, ich bin eher so ein Challenge-Typ und ich habe so gedacht, okay, ähm, dann habe ich was gehört über diese 365 Tage und da habe ich gesagt, okay, 365 Tage, das hört sich richtig gut an. Das, ähm
1: Je länger, desto besser. Das sagt einem ja schon auch was, ne?
2: wenn man das denkt. Na, Monat. Boah, zehn Jahre klingt richtig gut. <lacht> oh, ich war dann wirklich auch ehrlich zu mir, habe gesagt, okay, nee, dieses eine Jahr. Ich glaube, ähm, weil ich ja schon Profi bin mit Aufhören, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal aufgehört mit Rauchen. Also, wenn ihr Tipps braucht. <lacht> Ich höre nicht auf. Ich
0: bin rauchfrei.
2: Yay, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ähm, Ich habe schon ein Jahr vorher mit dem Rauchen aufgehört, am 17. Mai. Äh, das zweite Mal, ich war davor schon elf Jahre rauchfrei. Man muss dazu sagen, ich habe mit elf angefangen zu rauchen und zu trinken. Und, ähm, hm. hallo Mutti. Das hörst du jetzt nicht. Und... Ähm, ja und dann habe ich gesagt nee okay ich mache das jetzt, weil ich weiß du musst halt jeden Tag jeden Tag diese Situation durchgehen und auch die Monate und du musst irgendwie alle Highlights im Jahr einmal durchmachen nüchtern genauso wie mit dem nicht rauchen einmal alles durchmachen und dann wird's zur Gewohnheit dann hat man ja hat man zwar halt ein Jahr keinen Spaß aber es wird halt auch natürlich <lacht> mal besser und besser. Und ja, ja, ja. schon Spaß. Ja, geht dann doch ja. ziemlich schnell rum. Hattest du da irgendwie so eine Art,
1: also weil du sagst Challenge, irgendwie so eine Art Programm oder so? Weil es gibt ja so Leute, so Coaches und so, die haben online so Programme
2: für ein Jahr. Hast du sowas gemacht? Also, ich würde ja sagen, ich bin da so autodidaktisch rein. Ich hatte ja schon... <lacht> 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 Ich hatte ja schon Erfahrungen mit dem Aufhören vom Rauchen. Und ja. äh, da hat mir das damals wirklich geholfen, einen Tag nach dem anderen anzugehen. Also 24 Stunden. Heute ist heute, heute rauche ich nicht. Oder besser gesagt, heute trinke ich nicht, egal was ist. Egal, hm. wie schlecht es mir geht oder wie gern ich würde. Und egal, wo ich bin, auf einer Party... Ähm, oder äh, irgendwie mit Freunden oder ähm, nach wo man nicht überall trinken kann, bei einer Vernissage. Also in Berlin kann man ja überall trinken und ähm, ich habe sehr gerne jede Gelegenheit genutzt. Das ist mir dann erst später bewusst geworden, ähm, dass ich ähm, ja so eine Gelegenheit auf jeden Fall unterbewusst gesucht habe. Und ähm, ja, bin dann wirklich jeden Tag angegangen, habe gesagt, heute wird scheiße, egal. Ich stehe das durch mhm. und morgen früh wache ich auf und äh, bin super stolz auf mich und ähm, für mich ist es ähm, ja super wichtig, ähm, Erfolge ähm, zu kreieren und deshalb ist ein Tag zu schaffen immer wieder ein riesiger Erfolg, weil dieser Tag kann ziemlich lang werden und kann ziemlich ähm, schlecht für einen laufen und äh, man muss mit vielen Sachen ähm, umgehen. Ähm, die man eigentlich normalerweise sonst wegtrinkt oder verbessert, vertrinkt, verbessert trinkt. <lacht> ich weiß nicht, so ein Wort gibt es nicht. Aber ähm, genau, man sieht ja dann alles klar und man muss mit seinen Emotionen klarkommen und kann sie nicht unterdrücken oder verbessern. Und ähm, ja, aber nächsten Tag wacht man auf und denkt so, yes. So nächster Tag und ähm, so ging das eigentlich ganz gut. Ähm, ja, das, ist das ist also intuitiv das Motto der AA
1: befolgt nur für heute.
2: ja, ja. ja. Eine ehemalige ja, Arbeitskollegin hat mir damals, wo ich aufgehört habe nach Silvester äh, mit dem Rauchen aufzuhören, äh, sie hat mir diesen Zettel geschrieben: ähm, Nur heute nicht. Ich, nur heute rauche ich nicht. Ich schaffe das. Und diesen Zettel habe ich dann immer mit mir rumgetragen und deshalb. Ähm, damit habe ich damals auch aufgehört zu rauchen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist richtig gut. Das mache ich wieder. Das hm. ist auch das einzig Sinnvolle. Man darf nicht so weit denken. Hm. Ich finde
1: auch dieses Erwartungen minimieren sehr gut. Also, dass, dass, dass man sich einfach von vornherein sagt, ja, heute wird richtig scheiße. Ich werde so viele ätzende Gefühle haben. Gar keinen Bock drauf. Aber egal. So, das finde ich sehr gut, dass man davon nichts erwartet. Ja. Oh ja, mein,
2: man kann ja nur überrascht werden mit schöneren Dingen, ne? Also,
1: ja. ja. War Was das war das Schwerste? Also welche Situationen waren für dich am schwierigsten ohne Trinken?
2: Oh, okay, da gibt es einige. Ähm, <lacht> alles. <lacht> <lacht> Also äh, ich meine schon allein, äh, also, also sagen wir es mal, also fangen wir mit den leichten Dingen an. Also sich mit einer Freundin zu treffen und einfach nur zu reden. Ähm, ja, habe ich normalerweise einen Wein mitgebracht oder einen leckeren Cremant. Hm. Und ähm, ja, ähm, und dann ist es natürlich dann meistens immer ein bisschen ausgeartet und es war lustig. Und auf einmal war es halt so erwachsen. Also man hat vernünftige Gespräche geführt. Ähm, ich... Ähm, <lacht> Ähm, was und interessant mir. war, ich konnte mir dann auch alles merken und ähm, ich konnte mich auch erinnern. Also die Gespräche wurden halt viel besser. Ja, aber zuerst habe ich gedacht, oh, langweilig. Man lernt seine Freunde plötzlich <lacht> kennen,
0: ne? Ja. Ich, also, man, man kann sich dann merken, was der eben erzählt. Also sagen wir mal
2: so, ähm, das war schon, ähm, ähm, ganz viele Freunde haben dann natürlich gesagt, wie, jetzt kein Weinchen trinken. Ähm, ich so, nee, ähm, sorry, ihr müsst jetzt mal, mit mir nüchtern hier äh, reden und sich mit mir treffen und wird auch gut. Ach, die durften dann auch nicht trinken? Naja, sie konnten trinken, aber sie hatten natürlich ein schlechtes Gewissen und haben es dann halt nicht gemacht. <lacht> <lacht> aber ge gemohrt wurde und dann wurde auch immer gesagt, naja, aber Julia, machst du machst aber nicht immer, ne? Also, aber irgendwann trinken wir auch wieder zusammen. Ich so, ja, nee, äh, ey, jetzt, hallo, <lacht> reiß doch mal zusammen, es wird auch lustig ohne Alkohol mit mir. Und ähm, das, ja, das war dann schon krass. Ähm, und ähm, ja, es waren dann schöne Abende. Sie haben es dann eingesehen. <lacht> und ähm, also die Gespräche, das war, zu, äh, ja, die, also die wurden dann halt wirklich besser. Dann natürlich ausgehen. Ähm, ich habe mir natürlich dann die Frage gestellt, okay, warum will ich jetzt ausgehen? Ähm, will ich ausgehen, weil äh, die Party cool ist, äh, coole Freunde da sind? Und ähm, die die Shows gut sind ähm, oder will ich ausgehen, weil ich einfach einen bescheidenen Tag hatte und einfach eigentlich äh, mhm. normalerweise äh, trinken wollte. Und ähm, da habe ich natürlich dann überlegt, äh, will ich da wirklich hingehen, interessiert es mich? Und ähm, wenn ich hingegangen bin, ähm, war es natürlich okay, krass, ähm, ja Gespräche anzufangen ähm, zu entdecken. Also, Normalerweise trinkt man ja dann und dann ist man locker und fluffig und redet mit fremden Leuten und hat seinen Spaß. Ähm, aber so musste ich halt lernen, ähm, nüchtern da zu sein. Und ähm, das, das fand ich persönlich auch schon super mutig von mir. Und auch andere fanden es super mutig, oh. ähm, da nüchtern auf einer Party aufzutauchen. Und ähm, ja, und dann habe ich erstmal auch gemerkt, ähm, was eine gute Party sein muss, also was was eine gute Party haben muss, damit ich mich wohlfühle, damit ich Spaß habe. Und weil ich auch viele Partys am Anfang hatte, wo ich einfach auch eher gegangen bin oder äh, gemerkt habe, oh, ist das langweilig oder mir geht es halt gar nicht gut. Und ähm, ja, das die ersten ähm, Feiereien, die waren schon sehr, war eher wie ein Trainingslager okay, Party Bootcamp, Party, Bootcamp <lacht> genau. Aber auch da habe ich mir gesagt, okay, es kann einfach so nur ein scheiße werden. Oder ich weiß nicht, die werden denken, was ist mit ihr los? Ähm, und dann habe ich halt geübt, nüchtern mit Menschen zu reden oder auch nüchtern zu flirten ähm, oder auch zu tanzen nüchtern. Und das war halt mega spannend und mega aufregend. Und ähm, ich habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, was äh, nicht funktioniert. Und das ist ziemlich cool, weil ich bin früher auf, man ist ja früher irgendwie, also früher, wo ich noch getrunken habe, ne ein Sekt zu wenig, zwei Sekt wieder zu viel, dann ist man irgendwo gelandet. Und ähm, dann war eigentlich egal, was das für eine Party war. Und ähm, auf einmal nüchtern habe ich gemerkt, okay, die Leute sind langweilig, äh, die Gespräche interessieren mich nicht. Die Musik ist äh, nicht cool, die Anlage ist falsch eingestellt, ähm, die Location ist langweilig, ähm, ähm, es ist keiner zum Reden da, ähm, nicht zum Flirten, ähm, irgendwie bin ich hier irgendwie auf verlorenen Posten und ähm, dann habe ich wirklich entschieden, nach Hause zu gehen, weil mir das Pray nichts gebracht hat. Sie Du warst, du warst an einem Ort, an dem du dich nicht wohlgefühlt hast und bist dann <lacht> einfach, einfach nach Hause gegangen. gegangen.
0: What the fuck? <lacht> ja, früher hätte man dann sich. Du hast es schön getrunken, ne? <lacht> du, yeah. genau, dich passend machen. Genau, genau. Das ist ja genau das Prinzip, ne? Dass ich ich muss ja das. Okay, ich habe keinen Spaß, also bin wohl ich das Problem. Und deswegen kippt man etwas in sich rein und betäubt sich, damit man all die Sachen nicht bemerken muss, die ja das eigentliche Problem sind. Ja, ja,
2: also schlechte Crazy. Gesellschaft, ne? also also einfach, ähm, mhm. ich war nicht gut entertained und dann bin ich nach Hause. Selbst mhm. die Getränke waren Geil. so schlecht meistens, weil wir äh, Nichttrinker <lacht> werden ja behandelt wie Menschen äh, zweiter Klasse und ähm, äh, dann bekommt man so ein hässliches Glas, man nicht mal irgendwie eine Zitrone drin, nicht schön angerichtet, dann nur Cola und Wasser auf einer Party, wo ich denke so, ja, hey, hallo ein bisschen größere Auswahl, ein bisschen schöneres Glas. Ich, ähm, ich, aber, ja, also ihr kennt das ja bestimmt. Ja, das, ja, das,
1: das ist, schlimm. ist äh, schlimm, diese, auch bei Privatpartys kriegt man dann immer diese hässlichen, dicken Ikea-Gläser. Alle haben so <lacht> schöne Cremant-Kelche irgendwie. Und dann, genau, so als wie gerade hat. Ja. Genau. genau, mit Gravur und alles und man kriegt dann so ein hässliches 50-Cent-Glas irgendwie. Das finde ich auch immer. Ja, so ein altes Cent-Glas. <lacht> <lacht> ja, so, so dass, man, dass ja. man so geoutet wird auch, dass alle sehen können, guck diese Person kann keinen Spaß haben. Und ihr solltet es alle sofort
2: an dem Glas erkennen. <lacht> also wirklich ganz schlimm. Ich habe mich dann auch äh, wirklich beschwert. habe gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Und ähm, cool. äh, am besten jetzt noch so eine, so eine ähm, Google-Bewertung hinterlassen. Äh, was ich jetzt öfter schon gemacht habe, <lacht> äh, wenn ich mich diskriminiert gefühlt habe äh, in einer Bar. Und, ähm, das ist gut. Genau, und ja, aber dann bin ich nach Hause gegangen und wusste, okay, das war ein scheißabend, aber ich habe daraus gelernt und ähm, ich habe seitdem wie nur noch ähm, Partys und ähm, ja, ähm, Veranstaltungen rausgesucht, wo ich wusste, die Musik ist gut, ich gehe mit meinen besten Freunden hin, das heißt, die Gespräche sind toll. Ähm, ich will da wirklich hin, weil ich ausgehen möchte und nicht, weil ich irgendwas verdrängen muss. Und ähm, die Location ist schön, ich, ich habe ein tolles Entertainment, ähm, weil ähm, mir ist aufgefallen, seitdem ich nüchtern bin, ich bin halt extrem schnell gelangweilt. Mhm. Ihr kennt das, also die Gespräche mhm. sind schnell durch. Mhm. Yeah.
0: Ja, vor allem, wenn man mit Leuten redet, die drauf sind. Yeah. Das ist also, die, wiederholen, die haben so sind so diese schleifengespräche die irgendwie immer so wieder an einem Punkt zurück sind, wo man denkt, hey, da waren wir doch gerade schon dreimal. sowieso müssen wir da jetzt schon wieder drüber reden. ich dachte, das hätten wir jetzt durch. und das ist ja furchtbar langweilig einfach. <lacht> das,
2: das habe ich durch euch gelernt, durch euren Podcast, diese Loop-Gespräche. ist ja auch interessant. und dann auf der nächsten <lacht> Geburtstagsfeier ist mir das so hart aufgefallen. <lacht> Sie mhm. alle am Bechern, am Bechern und so. Und, äh, und ich ähm, komme mir da, ich, ich bin ja neu, also ich komme mir jetzt vor wie eine Erwachsene auf einer Party. Ich führe ja total mhm. intensive, gute Gespräche und alle freuen sich, ähm, weil ich halt auch zuhören kann auf einmal und nicht irgendwo rumspringe wie ein Hühnchen und äh, irgendwo Party mache und rumkreische und, und äh, irgendwie keine Aufmerksamkeit schenken kann und äh, auf einmal. Wirklich, dieses Gespräch, auf einmal kommt das gleiche Gespräch, wir haben das gerade beendet, auf einmal, als ob sie sich einmal kurz weggeguckt haben, dann irgendwie ein dann gucken sie mich wieder an, auf einmal fangen sie mit dieser gleichen Geschichte wieder an und ich denke so, hä, haben wir einen Fehler in der Matrix gerade, wird gerade wieder neu was programmiert, das hatten wir doch gerade. Und wenn sie dann noch anfangen, ja. einen anzufassen, an einen rumzurütteln und einen anzuspucken, weil sie total aufgeregt, diese, diese genau die gleiche Geschichte wieder zu erzählen, habe ich gesagt: Okay, ich muss meinen Gesprächspartner wechseln. So, dann macht man drei um, wie, wie dieses Kindergartenspiel. Ja, man geht drei um, hat dann irgendwann alle Gesprächspartner durch, weil alle wiederholen sich auf einmal und dann denkt man so: Okay, gut, Zeit nach Hause zu gehen. <lacht> Oh Gott, okay. Und es ist dann erst zwölf Uhr nachts. Und ich denke mir so, okay, ihr kennt ja Cinderella, die dann abhaut um zwölf, weil sie sich äh, verwandelt. Ja, äh, als äh, neu nüchterner Mensch ist es genau umgekehrt. Ich bin Cinderella und hau ab, weil alle anderen sich in Kürbisse verwandeln um null Uhr. Und nicht ich. <lacht> 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 ah, <Yeah>. Schnell weg. <lacht> ja. Und wir haben das Episodenbild. Oh ja, und das Zitat. <lacht> oh, herrlich, <lacht> ja. Super interessant. Also, äh, ganz lange <lacht> war noch der FOMO dabei, ähm, dass sie gesagt okay, <lacht> ich gehe jetzt nach Hause und ich verpasse was, aber nein, ich verpasse überhaupt nichts, weil ich weiß ja, wie das abgeht. Ich habe es ja 25 Jahre gemacht. Ich weiß ja, wie die Partys enden mhm. und ähm, was man nicht alles noch macht, damit die Party noch länger geht. Und ich wache jetzt morgens auf. Ich habe seit einem Jahr keine Kopfschmerzen mehr morgens und ich hatte immer... Kopfschmerzen nach dem Alkohol und seit einem Jahr brauche ich keine Kopfschmerztabletten mehr und ich kann mich an die Party mhm. erinnern, ich kann mich an alle Gespräche erinnern, meine Freunde sagen, Julia, das ist so unheimlich, du kannst dich erinnern. Ich so, ja, ihr müsst jetzt mhm. aufpassen, was ihr mir sagt. Geil, dass sie das unheimlich finden. Ich jemand kann sich erinnern,
1: <lacht> <lacht> komisch. <lacht>
2: Wirklich, die so, Julia, das ist so krass. Am Anfang, ist es so, du, du hast dich so verändert als Freundin. Du bist so aufmerksam geworden. Und ja, du kannst dich erinnern. Ich so, ja, krass, oder? Und äh, ich bin so stolz jetzt. Und ähm, und ich freue mich so. und äh, Also wirklich, ich kann mir Namen jetzt merken. Und äh, Situation, Und ja, das hast du schon gesagt. Und ja, das machen wir. Und dann eine Woche später erinnere ich sie daran. Und die so, Julia, krass was ist mit dir los, wer bist du? Ich so, ja, ich bin, jetzt, <lacht> ich bin jetzt ich, also mein Gehirn darf nüchtern sein und darf sich erholen und regenerieren und darf wieder Kapazitäten aufbauen und ich werde von Tag zu Tag wieder klüger und schlauer und smarter und ähm, ja, jetzt müsst ihr aufpassen, was ihr mir erzählt, ich kann mich auf jetzt erinnern. <lacht> ja,
1: wie viel Prozent der Partys sind weggefallen? Auf wie viele gehst du noch? So ungefähr?
2: Mmh, na gut, sagen wir es mal so, ich habe ja noch einen Job. Äh, mein Burlesque äh, bringt mich ja noch auf äh, Partys, Veranstaltungen. Aber die sind ja zum Glück äh, nur Alkohol getränkt und äh, gehen nicht so lange. Und äh, von daher habe ich meistens um 0 Uhr Feierabend oder um 1 Uhr. Ähm, auch meine Shows sind viel, 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 viel besser geworden, seitdem ich nüchtern bin. Ich bin auch viel weniger gestresst. Ich bin viel besser organisiert. Ähm, so also richtig erwachsen. Ich sage mal, ich bin jetzt erwachsen. Und, ähm, <lacht> und ich gehe nach Hause, wenn ich meine coole Show abgeliefert habe. Ich rede noch kurz mit Leuten. Und dann gehe ich nach Hause, weil ich habe meinen Job getan. Es gibt nichts weiter, weil der Rest ist einfach nur noch Alkoholabsturz. Und ich bin am nächsten Tag wieder fit, kann meine anderen Jobs machen ähm, oder kann wieder eine Show machen und ich bin halt einfach gut. Ähm, selbst meine Wohnung ist jetzt immer aufgeräumt.
1: Ja, meine auch. Das ist völlig irritierend, wenn man plötzlich so jemand wird. <lacht> I know. Ich habe eine Frage zum Bolesk. Ja. Und
0: zwar ist es eine Szene, in der viel konsumiert wird? Also die Bolesk-Szene, weil ich jetzt irgendwie mir so denke, eigentlich ist es ja ein, eine, eine Kunstform, in der sehr viel so mit Nähe und Distanz gespielt wird. Und dieses, da will, will man, da, da stelle ich es mir schwierig vor, irgendwie, wenn, wenn, wenn viel, also ja, wenn viel getrunken wird oder viel, wenn andere Sachen konsumiert werden und so. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man das so sagen, wie die Szene irgendwie so drauf ist? Gibt es da, also.
2: Also die Bolesk-Szene ist eher mhm. alkoholgetränkt, würde ich sagen. Ähm, mhm. Da haue ich auch sehr gerne um Null Uhr ab, ne? Ihr wisst ja die Kürbisse. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, auf, auf Technopath ist natürlich nochmal was anderes, ne? Ähm, mhm. Aber nie. Ähm, beim Burlesque, ähm, also was ich jetzt merke, ist, dass ich relativ schnell abhauen muss, weil sie alle schnell betrunken sind. Also ich mache jetzt mhm. wirklich nur noch meine Show, ähm, quatsch noch mit den Performern ähm, und dann gehe ich nach Hause, weil mir das dann alles zu viel wird. Ähm, mhm. Also das, das Publikum, Publikum auch? Ja, oder? genau. Ja,
0: okay. ähm, mhm.
2: Die Performer trinken fast alle nur ihr Sektchen und das war's. Also ein Sekt, diese Verniedlichung, mhm. Entschuldigung.
0: Genau, das genau. ich hatte gerade an die Performer nämlich, in auch gedacht. Ehrlich gesagt also,
2: ähm, dachte ich immer, alle trinken viel, aber das war irgendwie nur immer ich. Das fällt mir überhaupt erst auf, das ist auch dass äh, ich, also ich wusste schon mal, ich bin ein schlechter Einfluss. Ähm, ich bin auch berühmt dafür. Ähm, und ähm, <lacht> ich habe immer gedacht, alle anderen trinken genauso viel wie ich. Aber nein, machen sie nicht. Sie trinken ein Glas Sekt, vielleicht noch ein zweites dann Wasser dazu und dann war's das. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt so viele Bilder angeschaut in diesem einen Jahr und äh, so viele äh, in meinem Kalender Veranstaltungen nachgelesen. Und aber eigentlich am erschreckendsten sind die Fotos, die man auf seinem Handy hat und wo man die Partys sieht und ich habe immer ein Glas in der Hand gehabt. Ich war immer betrunken mhm. und immer gleich am Anfang schon und äh, das ist immer so ausgeartet und jetzt merke ich, nein, ich war immer derjenige. Ich habe auch schon so oft gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, du, das hat immer so einen Spaß gemacht, wie du Spaß hattest am Trinken, dann haben wir mitgetrunken. Ja, aber ähm, war auch früher genauso mit dem Rauchen. Ich habe hardcore geraucht, eine Schachtel am Tag, mit so viel Freude, ähm, dass die anderen einfach alle mitgeraucht haben. Und als ich auf einmal aufgehört habe zu rauchen, haben die auch nicht mehr geraucht. Ich so, hm, ich wollte nicht mal wieder eine rauchen. Ich so, nee, Julia, du hast immer nur angesteckt. Dann haben wir einfach mitgeraucht. Und so ist es auch mit dem Trinken. Ähm, was ich jetzt wirklich mitbekommen habe, es trinken gar nicht so viele in meinem Umfeld. Auf keinen Fall in diesem Level, wie ich unterwegs war. Und das ist krass. also äh, Es sind irgendwie so viele mhm. Nichttrinker jetzt in meinem Umfeld. Vielleicht waren sie schon immer da aber jetzt sehe ich sie. Ich glaube, das Alter macht schon auch ein bisschen was.
1: Also so, wenn man wenn man sich so langsam der Mitte nähert, dann merkt man halt, die Kater werden länger und der Sinn des Lebens muss irgendwie neu definiert werden und so. Und da fallen schon, glaube ich, ein paar weg. Also, ich glaube, in den 20ern, da denkt man noch nicht so viel oder denken sehr viele Leute einfach noch nicht so super viel darüber nach, weil sie halt auch noch nicht so, so einen hohen Preis zahlen müssen und nicht so viel Verantwortung haben und so. Aber ja, aber ich dachte früher immer, du wärst recht gesittet. Also, wir sind ja früher von Zeit zu Zeit auch mal zusammen ausgegangen. Ich war bei deinen Shows manchmal. Wir haben mal, weißt du noch, als wir dieses Porno-Karaoke gemacht haben mit meinem Ex-Freund? Im starken August. Was? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ja, Dann war ich aber, yeah, yeah. ja, ja. Ja, ja, wir waren alle besorgt. Ja, also, so, so ja, wir, also, wir, so wir haben
1: so ein Porno synchronisiert Alter, mit so einem Bett gemacht. Ja, ja. Wir haben aber nicht gewonnen. Ja, ähm. ja herrlich. Ja, da musste man viel trinken, um sich das jeden zu trauen. Fall. Auf jeden Fall, ja. ja, das war so ein Mutding. Aber damals dachte ich, dass du eigentlich eher die Gesittete bist. Ich dachte immer, ich muss mich zurückhalten, weil du eigentlich jemand bist, der klarkommt mit Trinken. Also ich ich glaube, ich, wir haben uns auch mal irgendwann darüber unterhalten und du meintest so, ja, ich vertrage überhaupt nicht viel und ähm, das interessiert mich alles gar nicht so doll. Und dann dachte ich immer so, ach, mein Gott, sie ist so viel im Nachtleben unterwegs und sie kriegt das irgendwie hin. Wieso kriege ich das nicht hin? So.
2: Naja, also ganz äh, meine oberste Priorität schon von Anfang an war, dass niemand was mitbekommt. Dass ich immer äh, ja. die Contenance behalte. Dass also Das wäre mir total unangenehm. Also diese Male, diese wenigen Male, die ich wirklich mal die Kontrolle verloren habe. Oh mein Gott, aber dann waren zum Glück alle anderen auch so betrunken, dass äh, die es nicht mitgekriegt haben, wie ich mich rausgeschlichen habe. Ähm, aber ich hab, ich bin immer gegangen, wenn ich gemerkt habe, oh oh, oh oh, also jetzt kann ich mich nicht mehr kontrollieren. Also das war für mich schon, vielleicht deshalb, weil ich habe so früh äh, in Mecklenburg-Vorpommern, hat man ja ziemlich früh angefangen zu trinken. Und ähm, mhm. <lacht> und ähm, da habe ich, ich meine, ich habe ja bei meiner Mutti gewohnt und die soll ja natürlich nichts mitkriegen. Und ich bin der absolute Profi im Schlüssel reinstecken mit dem ersten Versuch. Ohne irgendwo rumzukratzen, <lacht> am Schlüsselloch, ja. Also wirklich, mhm. ich bin Profi. Und ich bin auch Profi, immer wenn es um diese eine Ecke ging, wo dann äh, das Haus, wo man dann mich sehen konnte, wenn ich nachts nach Hause gekommen ich war auch immer pünktlich zu Hause. Ja, Punkt zwei, ich habe noch meine Mutti immer am Fenster stehen sehen, habe gesagt, okay, jetzt gerade gehen. So, und dann hat sie mich gesehen, <lacht> dann ist sie sofort weg ins Bett und ich bin dann nach Hause getorkelt den Rest und ähm, hab dann meinen Schlüssel reingetan bin hab mich einfach so zusammengerissen hab noch gute Nacht Mutti gesagt und bin dann ins Bett gefallen total hackedicht und ähm, ja und sie hat halt da nichts mitbekommen sie hat nie mitbekommen dass ich betrunken nach Hause bin und so oft wie ich, also ja, Profi halt im Vertuschen, weil ich äh, niemanden irgendwie Sorgen bereiten wollte. Und äh, ja, in Mecklenburg haben wir halt einfach hardcore getrunken. Und ähm, ich bin aber immer gegangen, wenn die Situation gekippt ist und damit es halt keiner mitbekommt. Und dann, ähm, das habe ich immer noch geschafft, ja.
0: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: Für JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or Sleepnumber.com. Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling. Mecklenburg-Vorpommern ist ja das Bundesland mit den meisten, also statistisch gesehen mit den meisten alkoholkranken Menschen. Wirklich? Äh, also ist, wenn man da auf, ja, wenn man da aufwächst, hat man äh, richtig, also die besten Chancen im Prinzip, äh, wenn man davon ausgeht, dass man das Trinken lernt, dann ist man da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben in Mecklenburg. Und ich finde auch, dass es, ähm, dass es sehr viel Sinn macht, da viel zu trinken, weil es gibt keinen Bundesland, was so deprimierend ist, wie fucking Mecklenburg-Vorpommern. Also du kommst da an am Bahnhof und du bist sofort, nach fünf Minuten bist du depressiv. Wirklich.
2: So es gibt schlimm. aber auch die Ostsee. Gut, okay, fein. Ostsee. Na, sagen wir, ich weiß nicht, also ich glaube, oh, ich will jetzt, nicht, will jetzt nicht sagen, so Brandenburg oder so, keine Ahnung, also alles, Doch. was nicht Berlin ist, ist irgendwie deprimierend. Also.
0: Um das mal ganz kurz, ich möchte das kurz einordnen <lacht> für alle Leute, die sich denken, hä, was ist denn los, was haben wir jetzt auf einmal mit Mecklenburg? Ähm, wir haben die Rückmeldung bekommen, dass wir zu oft Bayern bashen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, ähm, die anderen Bundesländer, also unsere Beleidigungen etwas gleichmäßiger zu verteilen und andere Bundesländer auch zu beleidigen. Und da Julia aus Mecklenburg kommt, ist das Mecklenburg-Vorpommern? Also ich komme ist dann aus Mecklenburg-Vorpommern. Aus Mecklenburg-Vorpommern genau. kommt. Okay, genau. Weil Julia aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, ist das eine sehr gute Gelegenheit, um noch ein paar Beleidigungen loszuwerden. Also es, ihr sagt, es deprimierend, es wird viel getrunken. Ich kannte
1: genauso gut auch auf Niedersachsen. Das mit dem viel trinken ist ja überall in Deutschland irgendwie mehr oder weniger so. Aber in Mecklenburg gibt es tatsächlich die meisten Krankheitsfälle. Und in Mecklenburg-Vorpommern wird am wenigsten bezahlt. Also im Schnitt, die Gehälter sind am niedrigsten dort in, äh, von ganz Deutschland tatsächlich. Und das korreliert natürlich auch so ein bisschen. ne Also Leute wenig verdienen, wenig Perspektive haben und so weiter. Da wird viel getrunken, und weil das ne weil das ja. schon... Also ich
2: bin ja 90er Jahre so. Kind und ähm, wir haben ja wirklich super früh angefangen zu trinken. ne Ihr kennt ja diese Bushaltestellen, also das ist ja dieses typische Ding. Ah, dass man schon mhm. als Teenie da irgendwie sitzt und trinkt aus Langeweile. Und ähm, gut, ähm, ich hatte mal einen riesengroßen Freundeskreis und da war halt Trinken normal. Ne? Man hat ja angefangen, mit äh, Beerenzen ähm, und Wein sich zu besaufen. saurer saure Apfel. Saura Apfel, genau. Ja. Der saure -Apfel, ja, -Apfel, Apfel, mein erstes oh. Kotzerlebnis.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Es gibt diese wunderschöne Zeile von Götz Wiedmann: Nie wieder fand ich die Ekstase meiner und
2: apfelphase <lacht> Oh mein Gott, ey. Ist <lacht> oh mein Gott, ja, ganz schlimm, ganz schlimm, wie viel ich zwischen 13 und 15 gekotzt habe. Also, <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh mein Gott, so richtig Teenie-mäßig. Und uh, ja, das hat sich dann ja ein bisschen beruhigt. <lacht> Aber ja, das ist halt typisch äh, Mecklenburg gewesen. Also wir haben super viel getrunken. Ich bin ja dann mit 19 weggezogen, weil es halt mich absolut deprimiert hat. Mich hat es ja immer schon nach Berlin gezogen. Ähm, ich bin dann auf andere Partys gegangen. Da war dann Alkohol nicht so wichtig ähm da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ähm, aber ähm, ja genau, also es, es, es ist deprimierend. Ne? Also in meiner Heimatstadt, ja da hast du halt Hartz IV, hast Asylbewerber und hast du Omis und Opis. Und äh, die, die, die sagen wir es mal so, die, die die Wirtschaft hochhalten, die arbeiten gehen, die siehst du ja gar nicht tagsüber. Also tagsüber ist es so deprimierend, wenn ich zu Besuch bin, dann denke ich mir so, ach du Scheiße, schnellst du meiner Mutti, da ist die Welt noch in Ordnung. Und es wird ja immer schlimmer und schlimmer und ähm, ich glaube so alles, was nicht irgendwie eine, eine größere Stadt ist, ähm, also da fällt es auf jeden Fall auf. Ne? Und ähm, klar, keine Arbeit, alle frustriert. Ähm, ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also was soll man da machen? Alle, die da noch leben, die ich kenne, die haben irgendwie alle ein Problem mit Alkohol. Also ich ich... Ich will jetzt keinen über den Kampf scheren. gibt natürlich auch ähm, so die, die Familie haben und so weiter. Ne? Die haben dann nochmal die Kurve gekriegt. Aber alle, die irgendwie äh, nicht irgendwie Familienauffangbecken äh, ähm, gefunden haben oder genau die, man sieht halt den Verfall ganz schön krass. Also das, was das ihnen geworden ist oder besser gesagt nicht geworden ist, und ähm, das deprimiert einen schon. Aber jeder muss halt sein Leben selbst in die Hand nehmen und ähm, genau.
1: Ich war, also mein, äh, mein allererster Boyfriend, der kam auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Generell kenne ich, also kannte ich in der Schulzeit super viele Leute, die da weg wollten, die da deswegen nach Berlin gekommen sind. Und ich war mit meinem ersten Boyfriend und seiner Schwester damals mal in seinem Heimatort, das war auch so ein kleines Kaff da irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und das war es sehr, also das war eine sehr prägende Erfahrung für mich. Weil das war tatsächlich so, die Leute waren alle. Also, die die waren hasserfüllt am Bahnhof. Ich meine, wir waren alle Gruftis, wir ne? sahen komisch aus und hatten Kampfstiefel an und so. Aber wir sind am Bahnhof angekommen und die hätten bald die Hunde auf uns gehetzt. Also, weil die halt auch so Fremde so äh, abgelehnt haben irgendwie. Und dann haben wir in so einem Wirtshaus dort geschlafen. Das einzige Wirtshaus, wo man schlafen konnte. Und am nächsten Morgen war das ganze Dorf da, und, um auf unsere Ankunft zu warten und uns anzustarren. Wir sind halt in diesen Frühstücksraum gekommen. Und alles, da saßen irgendwie 60 Leute und alles war totenstill und hat uns angestarrt. <lacht>
2: Die Freaks aus Berlin. Oh mein Gott, es war sehr, es war sehr, sehr krass. Ja, es gibt schon, sehr also krass. es hat schon seinen Grund, warum ich da ganz schnell weg wollte mit der ersten Gelegenheit. Berlin ist auch so wunderbar anonym. Und ich glaube, dadurch ist es halt nie aufgefallen, was jeder wirklich hier macht. Und dadurch konntest du halt auch ganz schön oft abstürzen. Und ganz schön oft irgendwie Dinge machen, die ups, äh, hoffentlich hat das keiner mitbekommen, ma äh, machen. Und hat dann auch meist nicht. Also, ähm, ich, ich denke immer noch ganz viele äh, äh, Denken. Ich äh, war immer total ordentlich. Also ich war wirklich immer so die ordentliche noch, so, ne? Aber ich war halt auch gut im Vertuschen. So, ne, weil ich halt immer wusste, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Abhauen. Und äh, im Endeffekt mit dem Alkohol äh, und den Partys, äh, ja, es hat sich ja erst in den Jahren jetzt gesteigert und ähm, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, ähm, es ist nicht mehr nur diese zwei Tage, die man dann ähm, hier verkatert da zu Hause abhängt und Kopfschmerzen hat und einem übel ist. Ähm, nein, es hat sich ja dann ähm, durch den Lockdown, wurde es ja richtig, richtig, richtig schlimm bei mir. Also ich war ja vor, ähm, mm. muss ich mal kurz darauf eingehen, schon ein richtiger Workaholic, äh, kurz vorm Burnout. Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen. Ich bin schuld. Ich habe äh, kurz vorm Lockdown mir gewünscht, dass doch das Universum bitte mal anhalten kann. Ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, äh, dann ups. Mhm. Aha. <lacht> ich war's. Und ähm, ich habe dann erstmal mal einen Monat durchgeschlafen und äh, äh, bin dann immer noch äh, zeitweise aufgewacht aus Angst, aus Panik, ich verpasse irgendeinen Termin. Und dann haben wir erst mal richtig hardcore angefangen, hier zu trinken zu Hause und haben Party gefeiert. Und dann, ähm, also diese... Also du hast
1: dann die Partys einfach zu dir nach Hause äh, eingeladen, also so,
2: weil du, ihr konntet nicht mehr ausgehen, also habt ihr es dann zu Hause weitergemacht? Ja, und ich musste und so? halt nicht mehr arbeiten. Das war so eine Befreiungsschlag. Also äh, ich musste ja vorher arbeiten und Party feiern und alles unter einem Hut kriegen. Ich war manchmal acht Tage die Woche unterwegs mit mit fünf Schichten am Tag, also ich übertreibe jetzt, aber so hat es angefühlt und dann dennoch immer diese Erholungsphasen von diesem Alkohol und dann hatte ich endlich mal keine Termine und leicht Sitzen, wie Harald von Harald Junke immer so schön gesagt hat, das war mein Lieblingsspruch. Mhm. Also das ja, war mein Credo ja. im Lockdown. Aha, nicht. Und ich hatte glaube ich jeden Tag mhm. leicht einsitzen und hatte da mega Spaß dran. Nur wurde es immer schlimmer und schlimmer. Und, äh, und meine Prokrastination wurde immer auch schlimmer und schlimmer. Und äh, die Depression ist mir dann erstmal aufgefallen. Die war dann nicht mehr zwei Tage, sondern die war eine Woche bis zwei Wochen. Und ähm, ich bin dem Lockdown sehr dankbar, weil der hat mich einfach so krass darauf aufmerksam gemacht, dass da was ganz gewaltig schief läuft. Und ich bin ja ein Mensch ganz oder gar nicht. Und ich habe da richtig doll getrunken. Uh, und gefeiert zu Hause und bis ich dann einfach nicht mehr aus meiner Depression rauskam und wochenlang nur noch geschlafen habe und dann ähm, kam halt die Wende, dass ich sagte okay ich brauche jetzt einen Verhaltenstherapeuten, ich muss da jetzt was ändern und ähm, und ich glaube da fing es an mit meinem Heilungsprozess, der mich zu dem jetzigen Zeitpunkt geführt hat. Sind ja auch jetzt über zwei Jahre. Hast du in der Therapie über Alkohol geredet? Über alles. <lacht> mein Therapeut war so cool. Okay. Ich war auch so froh, weil ähm, was ich jetzt erst herausgefunden habe, durch meine Nüchternheit, durch dieses eine Jahr, weil ich auf einmal gemerkt habe, weil Alkohol dämpft ja. Und dadurch, dass ich nicht mehr trinke, habe ich auf einmal gemerkt, wie schnell ich gelangweilt bin, wie fa wie fahrig nervös ich bin. Und ähm, ich habe meinen Verhaltenstherapeuten schon im Lockdown gefragt, ob vielleicht auch ADHS ein Thema bei mir sein könnte. Ah. Ähm, mhm. Weil ich mich immer immer gedämpft habe oder gepusht habe oder es musste immer irgendwie Action sein. Ich konnte nicht auf eine Party gehen, ohne dass irgendwas passiert. Also es, es war immer Action bei mir. War, ich war immer der Troubleshooter, weil ich gelangweilt war. Und das kam mir dann erst äh, mhm. durch die Nüchternheit und mein Verhaltenstherapeut, äh, der war so cool, der hat mich halt therapiert, obwohl ich noch mit allem dabei war und er hat nicht gesagt, nein, werden Sie bitte erstmal nüchtern, dann therapieren wir, nein, er hat einfach seinen Job richtig cool gemacht, er war zum Glück auch so in meinem Alter ein bisschen jünger. Und hatte da voll Verständnis. Er wusste halt, wie so meine Zähne abgeht. Und ähm, wir haben halt Lösungen herausgearbeitet, wie ich da peu à peu, Schritt für Schritt meinen Weg daraus finde und äh, gesünder leben kann. Und ähm, er hat mich halt ähm, da nicht abgeschrieben. Und durch ihn habe ich das halt gelernt, irgendwie damit umzugehen. Und auch erstmal einen Blick darauf zu ja. bekommen, was eigentlich äh, der Auslöser ist. Und ähm, ja, und dann halt ähm, Tja, dieses eine Jahr alkoholfrei hat mir so krass die Augen geöffnet. Also jeden Monat habe ich was Neues über mich gelernt und hat da ähm, ja, also äh, ich mache jetzt mal einen Spoiler. Tada! Ich habe meine Diagnose bekommen. Ich habe ADHS. Ja, hey, 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 Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ja, willkommen im Klo. Ja. Und das ja. ist wirklich so krass. Ja, so nein, ja, ich gehe jetzt auf Festivals äh, nüchtern. Komplett nüchtern. Ich gehe auf Technopartys nüchtern. Ich arbeite nachts nüchtern. Ich habe meine Shows nüchtern und ich merke, ich merke einfach meine ADHS total krass und merke diesen Druck, jetzt was machen zu wollen. Also dieses Trinken, mhm. ne? Und ähm, und dann merke ich, so, oh krass, okay, deshalb habe ich immer getrunken, so weil ich halt einfach so meine 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 Ungeduld oder meine Hibbeligkeit irgendwie unterdrücken wollte und ich war ja auch immer so eine Flitzpiepe auf Party ich musste überall immer rennen, ich kann nicht stillstehen und eine Party nur mit einem Raum geht halt nicht, ich muss halt laufen, laufen, laufen und gucken und reden und tun und ich glaube der Alkohol hat mich immer so schön gedämpft dass ich halt ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und das muss ich jetzt halt noch lernen ein bisschen damit umzugehen, aber es ist so toll mhm. ähm, zu wissen jetzt warum das eigentlich alles angefangen hat als ich jung war weil äh, der Kreis mhm. schließt sich jetzt. Ähm, warum habe ich so früh angefangen zu trinken? Warum habe ich mit elf Jahren angefangen zu rauchen? Aus Langeweile, aus, 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 diesen, aus dieser ADHS-Symptomatik, weil ich immer Impulse brauchte, weil ich immer Dopamin brauchte. Mhm. Und ähm, da hatte ich, also eigentlich macht jetzt alles komplett Sinn. Und erst jetzt äh, kann ich anfangen, wirklich an mir zu arbeiten. Und weiß jetzt, so habe jetzt Werkzeuge an der Hand und kann jetzt noch viel besser mit meiner Nüchternheit umgehen und weiß, okay, uh, und mir ist jetzt langweilig, uh, uh, okay, das wäre jetzt eigentlich der Grund gewesen, jetzt was zu trinken. Aber es hat eigentlich einen anderen Grund. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt. Ähm, da werde ich jetzt noch viel tiefer ja, einsteigen in diese Symptomatik. ja Also auch dank dir, Mika, weil du hast ja auch äh, adhs äh, Ne, also durch deinen Podcast, euch euren Podcast, habe ich halt auch noch mal wirklich äh, bin ich auch noch mal wirklich dazu gekommen und so sagen, okay, äh, lieber Herr parents können wir das nicht wirklich mal checken? Und ähm, äh, ich bin mir da ganz ja. sicher, dass da irgendwie was damit zusammenhängt mit meiner, mit meiner doch schon stark ausgeprägten Sucht, mich zu betäuben. Und ähm, ja und ja, dank euch, äh, dass ihr das auch so öffentlich macht und äh, dass ihr darüber redet bin ich halt wirklich auch dazu gekommen, mir einen Psychiater zu suchen und das Thema wirklich anzugehen. Also vielen lieben Dank, ihr macht wirklich eine richtig, richtig Liebe. gute Arbeit, dass ihr darüber redet.
0: Ja, voll schön. Das ist, ja, genau deshalb macht man es ja. Ne? Also das, dass sich Leute darin wiedererkennen und so dieses, ich kann es auch so, ich kann es so gut verstehen, diesen, also diesen so, was in sich rein konsumieren zu wollen und dieses Impulse und irgendwie Stimulation erreichen zu wollen und ich ich kenne auch diese Aha-Effekte, dass es so diese Momente gibt, wo ich so denke, ach ja, dieses gleichzeitig an, total angespannt und gelangweilt zu sein, also beides <lacht> und das irgendwie das irgendwie handeln zu müssen und es ist total nachvollziehbar ja auch, dass man dann halt Substanzen verwendet, die dafür irgendwie funktio zu funktionieren scheinen, so. Also, ich meine, nicht umsonst ist die Überschneidung so groß, ne? Also, auch was ADHS und Abhängigkeitserkrankungen
2: angeht. So, es ist, ja. Es ist unglaublich. Dieser, ja. dieser Drang ja. ist groß. Ja, und es gibt ja, ähm, ja. jetzt in diesem einen Jahr habe ich ja so viele Podcasts gehört, also äh, euch äh, fast täglich, äh, immer wenn ich gedacht habe, ach, naja, jetzt mal wieder ein Gläschen, dann wusste ich, aha, habe ich ja gelernt, uh, wenn dieser Gedanke kommt dann und ich mich zu sicher fühle, dann ist es mal wieder Zeit, Bücher zu lesen. Wie, ne? Die die bekannten Bücher ähm, von Daniel Schreiber oder Nathalie Stübens Podcast oder ähm, euch, äh, Soda Club oder ähm, Sucht und Süchtig. Also ich habe das ganze Jahr über mich damit selbst therapiert und äh, mich immer wieder auf die Bahn bekommen. Immer wenn ich dachte, naja, jetzt, jetzt oder oder wenn diese Gedanken kamen so ne was trinken oder ah Mensch jetzt kann ich doch und dann habe ich einfach so viel selber gelernt dadurch zu wissen okay jetzt muss ich wieder aufpassen jetzt werde ich wieder leichtsinnig und jetzt ist der mhm. Moment wenn ich denke ach alles ist super nee uh, dann kommt halt wieder dieser Fall und ich muss sagen ähm, ähm, ich bin so dankbar, dass es halt euch alle gibt, ähm, weil man ja auch in Berlin und überhaupt in Deutschland so schwer Therapieplätze bekommt und ich ehrlich gesagt immer ähm, alles auch mit mir selber ausmachen wollte äh, und ähm, äh, mich irgendwie auch nicht, äh, also ne, man hat ja das so, ich bin kein Alkoholiker oder ähm, irgendwie zu einer Suchtberatung, nein und so, ne, also das ist ja so, als wenn, ne, also das sind ja nur die anderen, so und ähm, und ähm, einfach überhaupt in dieses Thema reinzukommen und ähm, irgendwie anfangen zu können und irgendwie auch Hilfestellung zu bekommen, dafür sind halt diese, diese ähm, Podcasts und ähm, Seiten und ähm, einfach super, super gut, die haben mir total gut geholfen, ähm, wo ich halt noch eigentlich noch überlege, okay, mache ich vielleicht noch eine Suchttherapie, ähm, aber ich denke, ich bin auch auf einem guten Weg, aber ich würde es halt jedem empfehlen, ähm, sich da irgendwie Hilfe in jeglicher Art zu holen und ähm, also jeder auf seine Art, Schritt für Schritt. Hast du mal mhm. äh, überlegt, zu den AA zu gehen? Ja, wollte ich mit dir mal machen. <lacht> ja, komm mit in mein Meeting. Wir müssen endlich ja mal einen Termin finden. <lacht> also ja. Nee. Ähm, ja. Ähm, <lacht> das Meeting findet statt, ob ihr da seid oder nicht. <lacht> That's true. Nein, ich wollte einfach mal mir alles anschauen. Ich wollte doch mal auf eine Suchtberatung gehen. Ähm, und äh, vielleicht auch mal so eine Therapie machen. Ähm, aber dadurch, dass ich ja jetzt eine Fallenstherapie hatte, weiß ich nicht, ob ich jetzt sofort wieder auch eine Suchttherapie bekomme, um einfach mal alle Schritte durchzugehen. Aber ich wollte auch auf jeden Fall auch mal zu den RAs, äh, RAs ähm, und ähm, wollte mir das einfach mal alles anschauen. Und ähm, ich will mir halt einfach niemals zu sicher sein. Ich will halt einfach diesen Weg gehen. Und kurz bevor jetzt mein Jahr zu Ende war, habe ich gemerkt, kam ich noch mal in so eine kleine Depri-Phase und habe so überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt weiter? Oder meine Challenge ist ja mhm. gewonnen. Ich habe ja ein Jahr dann geschafft. Was mache ich jetzt? Mhm. Und dann kam ich halt noch mal wirklich, äh, äh, wurde ich noch mal gezwungen, darüber nachzudenken, was hat es mir gebracht dieses, dieses Jahr? Und äh, mache ich jetzt weiter? Und ich habe halt auch ganz viele Freunde kurz jetzt zum Schluss gehabt, die gesagt haben, hey Julia, ab wann kannst du denn wieder trinken? Wann machen wir denn wieder weiter? Ist ich so, sag oh. mal, Leute, und da war ich auch zeitweise wirklich traurig, weil es waren ein paar von meinen Ängsten und wo ich gesagt habe, Leute, ihr merkt glaube ich gar nicht, was das für eine harte Arbeit ist, wo ich mich da rausgearbeitet habe und nur weil ihr trinken wollt, nur weil ihr Spaß haben wollt, in Anführungszeichen, mhm. müsst ihr mich doch nicht hier ständig fragen, wann ich dann endlich mal wieder mit euch mittrinke. Bin ich denn etwa langweilig ohne Alkohol? Nein, wir haben genauso viel Spaß miteinander. Ihr kriegt gar nicht mit, dass ich nicht trinke, weil ihr seid dann irgendwann so betrunken, dass sie eh gar nichts mehr mitbekommen. Also ich bin ja total unwichtig. Es geht ja im Endeffekt mhm. nur darum, dass sie eine Erlaubnis haben wollen, weiter zu trinken. Und, ähm, und da mache ich halt nicht mit. Und da war ich wirklich ziemlich sauer manchmal. Und äh, dann haben auch andere Freunde gesagt, sag mal das, das macht man nicht als Freund. Man äh, unterstützt die Leute und ähm, ja, ähm, ich habe denen jetzt auch Ansagen gemacht, dass es nicht in Ordnung ist und mal gucken, also ob die darauf achten oder ob ich, ja. Ähm, weil das ist, ja, mich da so reinzuziehen in ihr Problem, ist halt irgendwie nicht cool. Aber die Freundschaften haben sich jetzt mhm. ja auch eben ein bisschen verändert auch, ne? also
0: Ja, ich glaube, das ist relativ... Häufig, dass es so um die Jahres-, um das eine Jahr, was man dann geschafft hat, dass es dann nochmal so ein, so ein Knick gibt oder vielleicht auch nochmal so eine Trauerphase oder so, weil man gemerkt hat, ja, es gibt so viele Sachen, die sich so positiv verändert haben. Heißt das, man muss das jetzt immer so machen? Will man das immer so machen? Und auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass du auch ein bisschen dieser Challenge-Typ bist, die, diese, Ersten Male nehmen halt mit der Zeit ab. ne? Also so dieses, okay, ich habe mein erstes Weihnachten geschafft oder meinen ersten Geburtstag überstanden. Ich war auf der ersten Hochzeit, der erste Sommer. Diese ganzen Sachen, das, wo man sich danach dann nochmal auf die Schulter klopft und sagt, so, ich habe das jetzt zum ersten Mal geschafft. Und dann irgendwann macht man es halt zum zweiten Mal und dann zum dritten Mal. Und dann irgendwann ist es so normal, dass halt man sich nicht jedes Mal wieder sagt, oh mein Gott, wow, so. Also, obwohl man das natürlich könnte. Also, es ist ja, das ist ja viel schwieriger, das zum fünften Mal zu machen oder zum zehnten Mal. Das ist ja, das ist ja die eigentliche Kunst, eben nicht wieder anzufangen. Aber es gibt halt dann nicht diese Dopamin-Erfolgserlebnisse mehr. So häufig zumindest. Und ich glaube, das ist auch so, wenn man so eine Tendenz hat, sich schnell zu langweilen, dann ist es irgendwie wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass es nicht dass so eine gewisse Langeweile manchmal, die sich manchmal so einstellt oder so eine so das Gefühl von Gewöhnlichkeit, dass man sich immer noch die Sachen sucht, wo man auch ausbricht also ich kenne das von mir total gut dass es, wenn es Phasen gibt, in denen bin ich so ganz produktiv und folge meinen To-Do-Listen und stehe dann morgens richtig früh auf und alles funktioniert und mein Leben ist eigentlich so wie es, wie ich immer denke, dass es sein sollte, dass das eigentlich die Phasen sind, wo ich dann merke, nee, nee, Moment ich muss mal wieder unvernünftig sein. Ich muss mal wieder irgendeinen Quatsch machen, <lacht> weil sonst fängt nämlich mein Gehirn an, sich, ja, sich das zu suchen und dann in Bahnen zu lenken, die ich dann, wo ich, wo ich nicht mehr, ja, die ich vielleicht dann am Ende dann doch nicht will, sondern sozusagen so, nee, ich bin jetzt unvernünftig und das heißt nicht trinken so trotzdem und das heißt auch trotzdem nicht zu rauchen, aber das heißt vielleicht, was auch immer man für
2: sich selber als unvernünftig definiert. Ah oh ja, ich bin so gerne unvernünftig. Schlechten <einen> Typen <lacht> Ja genau, stimmt, da sind ja noch Männer. <lacht> Nein, also es ist wirklich, ja. ähm, ich, ich bin ja auch so gerne unvernünftig und, und hab gerne Trouble. Und immer wenn ich merke, die Hummeln kommen, denn äh, ich bin froh halt, dass ich meinen Bolesk habe, äh, dass ich da immer äh, wirklich mm. tolle Menschen kennenlerne, äh, auf Reisen bin und meine Kreativität ausleben kann. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, im Club zu arbeiten. Ich habe ein Jahr da aufgehört, weil ich mich wirklich stabil machen wollte. Und dann hatte ich jetzt vor kurzem einfach wieder die Hummeln im Hintern. So, ich muss jetzt endlich mal wieder Leute kennenlernen und schlattern und Spaß haben. Aber ich gehe an sich ja, ja. gar nicht auf Partys mehr ähm, einfach so. Das habe ich schon viele Jahre nicht mehr gemacht. Ich habe immer gearbeitet äh, und dann Party gefeiert nach dem Feierabend. Und äh, ich bin jetzt wirklich... also die Kunst ist es, alles zu machen nur ohne Alkohol. Also verändere dein, dein Lebenswandel mhm. nicht. Also auch wenn du aufhörst zu rauchen, geh mit den Rauchern mit, geh mit den Trinkern mit, äh, stoß an mit Cola und was auch immer. Sei einfach dabei, weil im Endeffekt geht es um das Soziale. Man will nicht ausgeschlossen werden. Und ähm, und ich arbeite jetzt wieder im Nachtclub und es ist so geil. Ich habe so viel Energie ohne Alkohol. Und ich, ich weiß nicht, ich merke das jetzt erst. Ich kann jetzt erst diese Erfahrung. Und ich finde, ich habe einfach immer so viel Energie, auch am nächsten Tag. Ich, es gibt für mich Sonntage, es gibt für mich Montage und Dienstage. Sonntags hasse ich nicht mehr alle Kinder und alle Familien im Peberg. Ja, also... <lacht> Also es ist so schön ich habe aber sonntags hasse ich nicht mehr alle Kinder das ist so krass also ich habe jetzt sonntags und montags Zeit Menschen zu treffen, Dinge zu erledigen. Jetzt merke ich erst, mal, dass meine Freunde also ich bin auch manchmal einsam am Sonntag, weil alle anderen unterwegs sind und ich bin wach und fit, aber ich feiere das total und jetzt habe ich beschlossen okay, ich bin jetzt so stabil ich will jetzt halt auch wieder nachts arbeiten und habe dann meine Freunde und das macht halt mega Spaß. Und ich komme jetzt sozusagen wieder ins normale Leben langsam zurück. Aber ich bleibe halt auch immer achtsam. Ne? Also, Aber Alkohol, ich stecke so viele an mit meiner Freude über meine Nüchternheit, weil die alle sehen, scheiße, die hat so viel Spaß. Die ist so fit, die macht genauso viel, wenn ich noch mehr jetze, weil sie einfach viel mehr Power hat und ich will das auch. Also ich habe schon einige angesteckt mit meiner Freude über meine und Nüchternheit so gut, und das ist auch auch so, so Menschen kann man kennenlernen. Ein das ist so geil. Man sieht, ob das, ob die Red Flags, man sieht sie. Und man überhört sie nicht, ja. man übertrinkt sie nicht. Ähm, nein, ich will keine Red Flags mehr. Oder ich weiß, wie damit umzugehen und auch dieses äh, Männer kennenlernen. Es ist so gut geworden. ist natürlich viel weniger geworden, aber es ist jetzt so gut geworden. Und ähm, ich feiere einfach die Nüchternheit. Und ich stecke immer mehr und mehr an. Äh, und äh, alle, also auf jeden Fall sehe ich Samen. Und äh, selbst im Club äh, habe ich schon so viele Gespräche jetzt geführt über meine Nüchternheit, dass sie alle mega begeistert sind. Und ich gehe halt einfach als Vorbild äh, voran. Ja, man kann auch Spaß haben ohne. Und äh, du musst halt nur mit den richtigen Leuten unterwegs sein, auf der richtigen Party mit der schönsten Musik. Und, äh, äh, und einfach auch ausgehen, nicht weil man irgendwie was wegdrücken will, sondern weil man Bock hat auf Feiern. Und äh, wenn man dann wirklich auf sie achtet, dann ist alles super. Also... Ein Hoch auf die Nüchternheit. Oh Gott, du bist, du bist unsere
1: Botschafterin im Nachtleben. Ja. Du wirst das ganze Nachtleben äh, sober machen. Weil das Ding ist ja, die viele Leute, die im Nachtleben dann irgendwann sober werden, die entfernen sich dann aus dem Nachtleben, gehen raus. Und dann bleiben halt nur die Sufis übrig und die Profis. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, dass die nüchternen Leute weiterhin im Nachtleben sind. Um alle all, eben anzustecken, ne? wie du sagst.
2: Oh ja, das ist krass. Also äh, hm. wenn ich manchmal auch arbeite, wenn schon wirklich der dritte Tag ist auf der Party und ich komme da frisch an, dann siehst du da diese ganzen Leichen da rumliegen und dann denkst du, oh mein Gott, ihr seht so krank aus, ihr seht so fertig aus. Ich
1: weiß.
2: So ähm, oh ganz schlimm und so sahen wir halt alle irgendwie mal aus und ich bin halt auch recht eitel. Und äh, dann denkst so, oh Gott, nee, zum Glück, ich <lacht> bin jetzt immer fit und frisch. Und... Ähm, ja, also ich finde das schon gut und ich, ich bin gerne dann Vorreiter und äh, ähm, weil ich finde ja trotzdem, wir sind ja irgendwie mal, also man braucht ja trotzdem auch Gesellschaft und Spaß und das geht ja doch einfach ohne. Äh, man muss es halt nur gucken, mit wem man unterwegs ist, weil eigentlich ist die Gesellschaft, mit der du unterwegs bist, da kann der Abend ja nur gut werden. Ne?
0: Der Abend kann nur gut werden, ich glaube, das sind, das sind gute Abschlussworte.
1: Ja, absolut dann gehen wir mal gemeinsam aus <lacht> du, du ohne Scheiß, ich habe gerade gedacht äh, der, der Arbeit ist im Kater ja. Ne? ja, da muss ich mal muss, mal muss ich mal kommen, das ist schon so ja, machen wir demnächst wir quatschen cool. ja cool, ähm, ja ja mega. ja mega vielen Dank, dass du da warst und
2: erzählt hast, erzähl ja, uns mal vielen, in einem Jahr, wie es gelaufen ist mit dem zweiten Jahr Mach ich. vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte ähm, ja, ihr okay. macht echt einen super tollen Job. I love you. Ich empfehle euch immer oh weiter und äh, macht weiter Geil. so. Und Mika, ich freue mich schon auf die nächste ADRS folge falls sie irgendwann kommt. Okay, ja, kommen wir, kommen wir mal machen. Ach, wie ja. hoffe,
0: also, schon, sure, warum nicht? Das lässt sich viel darüber oh, erzählen. Ja. Ja, ja, cool. Dann schönen Sonntag ohne Kinderhass. Und, ähm, <lacht> und bis
1: bald.
2: Ja, bis bis bald. bald. Tschüss.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Ever
2: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?